0: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis. Aqui podem ter uma experiência de Lisboa através do olhar de afro-lisboetas. O meu nome é Carla Fernandes e hoje a minha convidada é Elsa Noronha, moçambicana, dizidora de poesia, que veio pela primeira vez para Lisboa na década de
1: 1950. Quando eu vim, não fazia ideia nenhuma do que era Lisboa. Não fazia a mínima ideia, era uma cidade. Mas quando me fui embora, cinco anos depois... Já tinha uma saudade disto. Ainda não tinha saído e já começava a ter saudades. Tinha aprendido a gostar de estar em Lisboa.
0: Elsa Noronha estudou contabilidade em Lisboa e regressou ao seu país de origem, Moçambique, onde ficou alguns anos após o povo moçambicano ter-se libertado da colonização portuguesa. Em Lisboa, desde 1977, começou a dizer poesia em escolas em 1978. E, desde então, dá a conhecer poetas moçambicanos, portugueses e, não só, um pouco por toda a cidade de Lisboa.
1: Rádio eu vim estudar para Lisboa em 1955, se calhar ainda nem tinha nascido a Carla, não. <risos> e não gostava nada de estar em Lisboa, não gostava, isto fazia-me confusão, até, até a gastronomia era diferente, a paisagem humana era diferente, eu não via aquelas nossas mamanas com as capulanas enfiadas no corpo e com as crianças ao, às costas, tudo me fazia... Falta, digamos
0: Mas veio estudar sozinha? Veio para cá sozinha ou veio com a família?
1: Eu vim estudar, digamos que vim sozinha porque Primeiro veio o meu irmão, que é mais novo do que eu Mas veio primeiro Os homens vêm sempre à frente <risos> Apesar de ser mais novo Veio primeiro e depois, quando chegou aqui Passado um ano, disse Elsa, tu tens que vir estudar também E então preparei-me para vir estudar para cá Quando eu vim, não fazia ideia nenhuma O que era Lisboa não Fazia a mínima ideia, era uma cidade Jogava eu que era como Lourenço Marcos. Mas chego aqui, os neones por todo o lado. Isto parecia, para mim, na altura, era uma Nova Iorque. Com certeza. Para mim. Comparado, não é? Pronto. Mas quando me fui embora, cinco anos depois, já tinha uma saudade disto. E ainda não tinha saído e já começava a ter saudades. Tinha aprendido a gostar de estar em Lisboa. E então, antes de me ir embora, escrevi este poema, que eu não sou muito de escrever poemas, Sou mais de dizer do que de escrever E é um poema que eu lhe vou ler O um poema chama-se A Ti, Querida Lisboa Lisboa, eu vou partir Parto com os lábios a sorrir sim Mas um sorriso triste inundado de saudade Aprendi a conhecer-te em tudo Vite nas casas de vidraças nuas sem cortinas E vi-te com reposteiros de veludo Ouvi-te sair da boca das varinas E vi-te passeares o chiado Vi-te de mãos na ilharga Regateando o preço do peixe E depois amanhá-lo na calçada E vi-te à tardinha Numa esplanada Fumares o teu cigarro Cenope e delicada ó oh, Lisboa Tudo isto faz saudade Quantas vezes à minha porta passaste Com a canasta à cabeça Um pé calçado e outro não Haverá quem por ti não endoideça. Que saudade! Estive contigo nos bailaricos, Nas festas populares, Santo António, São Pedro e São João. Comprei alcachofras e majericos E dancei a noite inteira em Alvama, Rompendo os sapatos na calçada. E não dancei só ali. Fui também às boates do embaixador do Tivoli, aos bailes de estudantes. Fui também aos cabarés do Ritz do Maxime e saí de lá, doíam os pés. Vi-te ainda uma tarde, à hora do crepúsculo, triste, Quase sozinha, de arxote na mão, Acendendo os candeeiros a gás. E choravas. Choravas uma chuva miudinha, Contínua e persistente, Gelando os ossos à gente. E apregoavas. Eu vou pular, e é E a segunda, Quedas e boas. E no ar, pairava um cheirinho de castanhas assada. Ah, Lisboa, tenho saudades de ti, E ainda de cá não parti.
0: Mas depois de, dessa, desse regresso voltou a Maputo, depois não foi? Para mim, volto voltou para, para a Maputo.
1: A Maputo.
0: O que é que fez com que regressasse a Lisboa?
1: Bem, eu fui para Maputo, era professora de contabilidade e tal, e, e vim de férias a, a Portugal, fui de férias à Suíça, onde tinha amigos moçambicanos e tal. E então dava-me jeito de vir à Europa rever esta gente. Quando se dá a independência de Moçambique, eu disse eu não saio daqui. Já estava engajada, como se dizia, né? já estava engajada naquele processo de, de quer dizer de revitalização nacional. nacional, e pronto, estava com a alfabetização de adultos, principalmente das mulheres, e portanto não me dava jeito nenhum sair dali naquele momento. O meu marido, que é natural de Portugal e de, de Ceia, Distrito da Guarda, ele disse: Olha, eu estou a trabalhar com a Pera Lima, mas se calhar vou-me embora, que isto não é para mim, não sei. Não sei o que é que vai dar, eu acho que vou-me embora. Eu disse, eu fico. Ele
0: Quer dizer ter... que numa primeira fase ficou em Moçambique sozinha, em Maputo? E o seu marido veio sozinho?
1: Numa primeira fase, nos dois primeiros anos, ele ainda se deixou ficar algum tempo, a ver se... Ele disse, não, eu vou-me embora. Uh, tu ficas, eu fico. E eu fiquei, e ele vai se embora. Mas depois, com o andar do tempo, eu percebi que... Estava muito dividida entre a, entre o meu marido e a casa e, e o povo. E, estava completamente no ar. E, e, bom, começaram umas pequenas escaramuças lá e disse assim: não, 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 vou-me embora. E foi então quando eu vim novamente para Portugal. Não me não foi difícil contactar os ex-colegas, pronto, e, e comecei a fazer aqui a minha vida. Só que, passado talvez um ano assim. Aquela saudade da paisagem moçambicana, agora era o contrário. Agora é o contrário. Começou-me a fazer falta também. Novamente começou o Moçambique, começou-me a fazer falta. E eu comecei com a, minha, com a minha divisão novamente. Comecei, a, toda vez, a ficar dividida. Então resolvo começar a frequentar bares e começar a dizer poesia nos bares, poesia africana de língua portuguesa coisa que desconheciam completamente. Mas a aceitação, como é que foi? Olha, a aceitação não foi má. Eu entrei num bar, assim à toa, entrei num bar, uh, do bairro Alto, agora nem sei que bar era, que é pena. Entrei num bar e o bar tinha um piano. E eu fui lá falar com o, com o dono, perguntei quem era o dono, fui lá para falar com o dono e disse que gostava de dizer alguns poemas africanos, ela assim, poesia aqui no bar, ó oh, minha senhora e senta lhe atiram coisas à cabeça <risos> e, e atiraram? não, dizendo assim, eu disse não, eu digo só dois poemas muito significativos e depois vemos dizer, bom, isso é consigo, mas uh, só dois, só dois digo, então, prepara as pessoas diga que no dia X vem cá uma pessoa e tal, que vai dizer poemas veja a reação e também fica já preparado e prepara-me, e foi assim, foi passado uns dias, ele tinha dito e dizia assim, hum, as pessoas serão ah, alguns serão, se forem só dois poemas e outros disseram assim, queremos cá, disse eu quero é banar a capacete <risos> <risos> e então uh, foi, entrei no bar e disse o primeiro poema e é claro, um José Craveirinha cai sempre bem um tambor, um batuque que é realmente qualquer coisa que é Novidade. Quero ser tambor.
0: Tambor está velho de gritar. Ó oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma, só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Nem flor nascida no mato do desespero. Nem rio correndo para o mar do desespero. Nem zagaia temperada no lume vivo do desespero. Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. Nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra. Só tambor de pelo curtida ao sol da minha terra. Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só, tambor, rebentando o silêncio amargo da Mafalala. Só, tambor, velho de sentar no batuque da minha terra. Só, tambor, perdido na escuridão da noite perdida. Ó, oh, velho Deus dos homens, eu quero ser tambor. E nem rio, e nem flor. E nem zagaia, por enquanto, e nem mesmo poesia, só tambor, ecoando como a canção da força e da vida, só tambor, noite e dia, dia e noite, só tambor, até à consumação da grande festa do batuque. Ó oh, velho Deus dos homens, deixa-me
1: ser tambor, só tambor. poemas diferentes, muito à portuguesa, mas eu tinha que ir buscar qualquer coisa que fosse novidade. E, é claro, com esses poemas desse género, um, um tambor de Jé e outros do género, passado os dois poemas, as pessoas batiam palmas, batiam palmas e eu continuei e estive quase meia hora. O dono do bar, eu até me emociono, o dono do bar ele disse, estou parvo com esta gente. Quando quiser pode cá voltar. E pronto. E então fui e depois disso ainda fiz o bar da... Maria Dulce, que chamava-se nessa altura um poeta no camarim, ainda estive no bar da um, Natália Correia, que se chamava e chama-se o Botequim, não é? Uh, depois passei para outros bares uh, e eu ainda hoje, não é? Que é o ainda à noite é uma criança no, no jardim das flores, uh, outros bares agora mais recentes no Onda Jazz e pronto, e faço isto.
0: Quando vai dizer poemas, tenta trazer um pouco da, da, da cultura moçambicana, não só através dos poetas moçambicanos que que lê, uhum, tenta exatamente. fazer isso de outras formas também? É,
1: tento fazer sempre que sempre que é possível. né? Porque eu levo uma mala cheia de papéis. Quando persinto que na sala há a possibilidade de dizer mais qualquer coisa, então falo da, da cultura. E então, por exemplo, não é caringanão, a caringana. Caringana ou a Caringana quer dizer era uma vez. Pura e simplesmente. Não quer dizer mais do que isto. E então, como o livro de, de, um dos livros de, de José Carabirinha chama-se Caringana ou a Caringana, não sei se é o livro, se é a edição, não sei nada, e eu digo Caringana ou a Caringana quer dizer era uma vez. E então digo, olha, nós aqui, quando dizemos é uma vez, fica tudo quieto e calado. A gente até põe o dedo na boca, que é para não fazerem barulho como se fosse cantar o fado. Exato. Quando nós dizemos caringana ou a caringana, é bom que alguém diga hum, caringana, senão parece que ninguém ouviu nada. Portanto, há já uma interação aqui. E é esta interação que me vai caracterizar toda a minha forma de dizer poesia.
0: E reparou numa mudança em termos do de público desde o primeiro dia em que entrou num bar e disse... Os seus poemas ainda estava naquela expectativa Exatamente. O que é que vai acontecer E agora, como é, que, como é que o público recebe a poesia
1: aqui? Quer dizer, agora O público recebe muito bem Mas é já quase que um público escolhido Não é como ter ido a um bar Que ninguém me tinha visto Nem sabia de que bandas é que vem esta mulher Que em vez da banal capacete Quer dizer poemas não é? Agora não, há muito sítio Que há tertúlias E portanto, eu, vou, eu tenho duas tertúlias uma no Ex-Vinil Bar, que se chama agora Infinito Bar, na rua Dom Luís de Noronha, 32C. E tenho um outro sítio onde vou, que é no LX Factory. Na, no espaço LX Factory tem uma livraria que é a ler devagar. Primeira quinta-feira do mês, estou na ler devagar, a dizer poesia. Na terceira quarta-feira do, do mês, estou no Infinito Bar, na tal Dom Luís de Noronha. a parte disso, vou a outras tertúlias de outras pessoas. Para ver também como é que os outros dizem. E portanto nestes sítios está sempre gente para dizer poesia e para interagir. E no princípio todos os bares me davam pelo menos comer. A, 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 o que eu tomasse nesse dia, tomo sempre um whisky, não é? Uhum. Ou dois, tomo um whisky e uma sandes uma tosta, ok? Pronto, e, e ficava assim. Depois passaram a dar-me do, do próprio consumo do dia. Darem-me uns trocos para o táxi, porque nessa altura eu não tinha carro, não é? Sim. Etc, etc. E hoje é difícil, porque o público que entra às vezes não vai e diz-me Elsa, eu não vou porque eu não tenho 5 euros disponíveis para pagar o consumo mínimo. Não é. tens 5 euros? dela ela, tenho, mas é para outras coisas, não é para ir gastar no bar. Pronto. Hoje é assim. maneira que às vezes tenho 10 pessoas no bar. E 10 pessoas não dá rendimento ao, ao bar.
0: Exato. Já não
1: pode, não pode uh, repartir comigo, não é? Mas o público hoje tem de facto muita aceitação. Eu passado aí talvez meia dúzia de anos de dizer poemas africanos uh, e ainda não havia este monte de, de tantas tertúlias, não é? Quando eu entrava no bar já me diziam é, eh, vai dizer Caraveirinha, não vai? Vai me dizer o tambor, Não vai? Vai dizer o batuque das mulheres negras, não vai? Pronto, eu comecei a ver quais são os poemas que, pois, pois além desses, pois então é que digo outros, não é? Let My People Go, de Noémia de Sousa, Sangue Negro, de Noémia de Sousa, sei lá, A Criança, de Eduardo White, assim por diante.
0: E, e a Elsa acha que há muitos uh, escritores ou declamadores de poemas uh, africanos ou dos países uh, dos Palop aqui em Lisboa? Bem, onde costuma ir ler os poemas? Costuma cruzar-se com outros que leiam de outros países, por exemplo?
1: Africanos que apareçam lá para dizer poesia, não me recordo se aparecem muitos ou não. Para dizer, mesmo que não saibam, que não tenham o hábito de dizer, às vezes aparece, ah, eu nunca disse, mas estou entusiasmado, também quero dizer e tal. e É assim que aparece um, um de timor que diz que nunca disse e depois tens poemas que é dele e tem os poemas que é de outras pessoas então, e... mas pessoas. aqui em
0: Lisboa no mundo da poesia cruza-se com outras pessoas dos Palop por exemplo mesmo que não seja no contexto de Tertúlias não contexto. é no
1: contexto das Tertúlias eu cruzo-me porque quando convidam algumas pessoas para ir dizer poesia normalmente também me convidam a mim então eu cruzo-me com outros dizedores de poesia eu não digo a palavra declamador. dizedora também não se usa, mas eu passei a usar e ela está, está a andar. Porque é, é a tradução do dizeuse à francesa, não é? O declamador, propriamente dito, tem uma outra postura. Porque o declamador é aquela pessoa que tem um curso de teatro e também diz poesia. Pronto. De facto, encontro bastantes outros dizedores lá. Agora... Eu, eu sinto que há uma certa preferência pela Elsa Noronha, pela Carmen Filomena que é outra dizidora, Essa é mesmo uma declamadora tem um curso de teatro. Ela é de Angola e diz muito bem, mas muito bem poesia, muito bem. E com a vantagem, vantagem que eu não tenho, é que ela decora os poemas porque nos cursos de teatro eles não vão para o teatro de, de papel na mão, não é? Exato. E portanto tem que aprender a, a, a dizer de cor. Olga Santos, que também lê, que é da Associação Moçambique Sempre. Delmar, que é, é da Associação Escritores Moçambicanos, também lê poemas. O Jorge Viegas, esse diz... Quer dizer, esse escreve muito bem. Eu gosto do que ele escreve. Uhum. Vou-me cruzando com essas pessoas, cujos nomes são completamente desconhecidos do grande público.
0: Era aí que eu queria chegar, porque eu... Eu conheci a Elsa por acaso, até foi numa altura em que eu fui à Casa do Brasil, já foi há uma série de anos atrás. E também houve lá uma tortuga e havia... eram contadores de histórias. Sim, sim.
1: sim.
0: E a Elsa disse: Eu não vou contar uma história, eu vou ler um poema. Pois claro, não me
1: chamem <risos> para contar histórias porque eu não sei, não é? Sim,
0: depois, mas isso ficou-me na cabeça e voltei a vê-la uns 5 anos depois e pensei: Olha, realmente eu não conheço muito mais. Recentemente ouvi falar do, do Delmar Gonçalves. Mas só me ficou em mente mesmo a Elsa Noronha e essa foi a minha questão. Onde é que eles estão?
1: Pois, eu, eu não sei onde é que eles estão, sei que há muitos mais. Pronto.
0: Agora, se eu lhe dissesse, assim só para terminar, se eu lhe dissesse a palavra afro-lisboeta
1: e tivesse que descrever essa palavra, assim, o que é que diria? Que é uma pessoa que veio da África, África de língua portuguesa ou não, mas que veio da África e que hm, passou a gostar tanto disto que deixa-se aqui ficar, vai de férias quando pode, quando consegue, mas é, é aqui que passa a, a viver, que é o meu caso. Passei a criar raízes aqui, tenho aqui a casa, tenho aqui esta mobília, pouca, mas tenho, pronto. E aqui, é aqui que tive o meu emprego, é aqui que me reformei e tal. E uh, uh, passo a ser também um pouco lisboeta. Portuguesa no sentido, enfim, de, de passaporte e tal, mas Acima de tudo, Lisboeta. Esta foi uma conversa
0: com Elsa Noronha, afro-lisboeta, dizidora de poesia. Já sabem, podem ouvir Elsa Noronha ao vivo na primeira quinta-feira de cada mês na livraria Ler Devagar no espaço LX Factory e na terceira quarta-feira de cada mês no Infinito Bar. Bem, ficamos por aqui. No próximo programa, dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, vamos falar sobre discriminação racial no trabalho. A minha convidada vai ser Anabela Rodrigues, jurista e membro do grupo de mulheres negras da plataforma Gueto. E realmente o que nós estamos a tentar é alertar a sociedade, porque não é, não é um problema daquela empresa, é um problema da sociedade em que nós estamos, da sociedade que, que nos acolhe e que nos está a educar. Escrevam-nos para radioafrolis.com com sugestões ou comentários. Eu sou Carla Fernandes, fiquem bem.